1: В столице России, Москве, 18 часов 6 минут. Это «Радио говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Ну что, друзья, давайте сразу. А телефоны там и так далее, и так далее. Все каналы коммуникации. Так телефон прямого эфира 8495 7373 Работает наш смс-портал, вы можете писать, высказывать свое мнение по телефону, плюс семь, девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки, девяносто четыре и восемь. Работает наш телеграм-канал, говорит и бот здесь же идет трансляция сейчас нашей программы, она же идет на нашей странице ВКонтакте, и пока еще на Ютьюбе она тоже идет.  — Сколько у нас там человек сейчас? Евгений Воркунов – это героический звукорежиссер, который находится рядом со мной в студии. Сколько там у нас смотрит людей? — Четыреста. — Четыреста человек. Так что давайте, ребята, подтягиваемся, подтягиваемся. Думаю, что должно быть интересно. Как выстроим сегодняшний эфир? Давайте... Господи, что это такое? Я прям дар речи потерял. Станислав Макухин пишет. Роман, тут вниз Игорь Бриф написали, что арестовали какого-то Романа Бабаяна. Что это сейчас? Да не дай бог, чур меня чур. Так, не отвлекайте, Станислав. Сегодняшний эфир, друзья. Эфир мы выстроим следующим образом. Значит, мы с вами пройдемся по новостям, которые отдачивались на минувшей неделе и сегодня. Обменяемся мнениями, а потом на некоторых из них, как обычно, остановимся более подробно. Итак, значит, новости, которые я подготовил. Подготовил. Ну, на мой взгляд, очень такая тревожная новость пришла из Кабула. При взрыве у российского посольства погибло два наших дипломата. Это уже подтвержденная совершенно информация. Боевик привел в действие взрывное устройство у входа в консульский отдел ДИП-представительства. 5 сентября в 10.50 по кабульскому времени, Непосредственно близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле, неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника ДИП-миссии. Среди афганских граждан тоже есть пострадавшие. В МИДе отметили, что российская страна контактирует с афганскими спецслужбами. Ну и так далее. Значит, представители Талибана заявили о том, что они теперь будут в усиленном порядке. Наше посольство в Кабуле. Я просто представляю, где это, где это было. Вот Прям вот вижу я вот эту точку, где это, где это случилось. Плохая новость, плохая Всего 15 человек погибло при взрыве бомбы. Два наших дипломата. Уровень доверия россиян президенту Путину на конец августа составил 81,1%. Работу президента одобряет 78,1%. Это данные в целом. Но мне кажется, это практически рекорд. рекорд. В Госдуме поддержали вступление Абхазии в союзное государство. Ранее с такой инициативой выступали президент. Республики Аслан Бжани и глава регионального МИДа Инал Ардимба. Знаю и Аслана Георгиевича, и Инала лично. Я я не удивлен. Я не удивлен, что думаете на эту тему. Вы мне просто интересно. Бывали ли вы в Абхазии? Что вы думаете по поводу вот этой вот инициативы? Нужна нам Абхазия в составе союзного государства или нет? Мне интересно просто, да, вот что вы думаете на эту тему. Можем обменяться мнениями. Значит, члены миссии Международного агентства по атомной энергии, МАГАТЭ, выехали с территории Запорожской станции. Значит, и это заявление сделал Владимир Рогов. Да, это член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области. Я знаю Владимира очень хорошо. Он неоднократно участвовал в моей программе еще на... ТВЦ, прекрасный парень. Значит, они уехали. Два представителя МАГАТЭ остались на станции на постоянной основе. Глава МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, заявил, что подробный доклад МАГАТЭ о ситуации на Запорожской станции планируют опубликовать уже на следующей неделе. Он отметил, что на станции оставили шесть представителей, четверо из которых должны будут уехать, а двое остаться. Ранее запорожские власти говорили, что их отъезд запланирован на 6 сентября. В день визита миссии на станцию Минобороны сообщил о попытке захвата станции украинским десантом. По данным ведомства, две диверсионные группы ВСУ численностью до 60 человек высадились на берегу Каховского водохранища, ну и так далее, это мы все знаем Вот они отработали, они уехали, обязательно об этом поговорим, обязательно поговорим, мне просто все-таки не дает мне покоя эта мысль, да, а в чем был смысл вот этой самой поездки Какой доклад они опубликуют? Вопросов очень много. Обсудим. На шпионе ли уехали? Кто это написал? Григорий Санкт-Петербург. Ну, может быть и так. Может быть и так, а может быть и не так. Мы с вами не знаем. Давайте все-таки дождемся этого доклада, которым нам угрожают. И посмотрим, что там будет написано. Потому что господину Гросси я уж точно не завидую. Это человек, который... Представляете, да? Вы Рафаэль Гросси, об этом мы, кстати, подробно говорили в пятницу на НТВ в моей программе «Своя правда». Те, кто смотрел наверное, помнят вот этот вот кусок моей программы. Мы очень подробно об этом говорили. Представляете вот ситуацию с Гросси? Вот Григорий Санкт-Петербург. Вы Рафаэль Гросси, я вас назначаю Рафаэлем Гросси. Вы едете на Запорожскую станцию. Мне присылают опять. Что ж такое-то? Не портите мне настроение. Люди. В Москве по обвинению в какой-то крупной афере арестовали Романа Бабаяна, Брата кого? Брата, брата кого? Брата, чего там? Что там там? Нету, да? В общем, какого? Да. Значит, вы едете на станцию. Вы прекрасно понимаете, что происходит на этой станции. Вы. Прекрасно знаете, кто станцию обстреливает. Может быть, вы даже знаете, на самом деле, какие цели преследуются. Вы по дороге на станцию заезжали в Киев. Вы лично разговаривали, встречались с человеком, который отдает приказы по обстрелу Запорожской АЭС. Этот человек вам что-то говорит. И вы понимаете, что если вы сейчас приедете на станцию, зафиксируете, и потом в своем докладе обнародуете информацию о том, что станцию обстреливают, украинцы, то вам, то вам все. Ну, все, Григорий, Санкт-Петербург. А что я имею в виду все? А все может быть, вот оно, это самое все может выглядеть как угодно. Может появиться какая-нибудь горничная, которая обвинит вас в изнасиловании. Проходили мы это? мы это проходили, конечно, ну что вы, как только один из кандидатов на должность президента Франции вырвался вперед, чем все закончилось, закончилось вот ровно этим, Вариантов, на самом деле, вот у этой условной горничной, огромное количество, может быть, как угодно, горничная, не горничная, там, я не знаю, там еще что-нибудь, да, но и он это понимает, этот человек это знает, при этом он приезжает на Запорожскую станцию, в тот самый момент, когда он туда едет, в районе станции продолжаются эти самые обстрелы, он прекрасно знает, откуда стреляют, он приезжает, к нему подходят люди, просто люди. И они ему рассказывают, что происходит, собственно, в городе Энергодар, что происходит в районе станции. Они просят его помочь. Они ему говорят, помогите, пожалуйста, мы вас уважаем. Вы представляете, он помогите остановить вот этот вот вот кошмар. Помогите сделать так, чтобы наших детей не обстреливали, чтобы мы не умирали. Сделайте что-нибудь. Он смотрит им в глаза. Я не знаю... Но даже если он очень циничный человек, это даже для циничного человека такое, знаете, испытание из нелегких, пообщаться с этими людьми, пообещать что-то сделать, а потом не сделать, или же сделать что-то такое диаметрально противоположное. Ну, не знаю, не знаю, сможет он это или не сможет. Вы мне пишите, вот, Верунчик, что Агроси был представителем в НАТО от Аргентины, не верю ни одному человеку, кто заморал себя, значит, отношениями с НАТО. Я понимаю, понимаю, собственно, почему вы ему не верите. Но если он сейчас выпустит доклад, ну, не он там, а МАГАТЭ, да, если они выпустят доклад, и в этом докладе будет написано, что станцию обстреливает Российская Федерация, Мы были на этой станции и э, не увидели никаких обстрелов со стороны Украины. Не увидели никаких последствий. Но это будет означать что? Это будет означать полнейшую дискредитацию этого самого института. Ну, полнейшую. Хотя, вот я копаюсь так вот э, в собственной памяти, да, и вспоминаю, а как работали, допустим, там, эксперты МАГАТЭ, или как себя вели там руководители каких-нибудь ООНовских структур там, да, раньше. И тоже, знаете, как-то вот начинаю сомневаться в объективности этого доклада. Эксперты ООН работали в Ираке, пытались найти оружие массового уничтожения, а ничего не нашли. Два руководителя этой самой группы экспертов, Ричард Батлер, потом Ханс Бликс, они понимали, что в Ираке ничего нет. Эксперты ООН залезли, ну вот, вот практически в каждую дыру в Ираке и ничего не нашли. И все время это происходило как? Вот они выезжают из своей вот этой вот штаб-квартиры на джипах и выезжают на какой-то объект. Они делают заявление. Сейчас мы идем, значит, вот курсом, допустим, там на дворец вице-президента Ирака. Почему на дворец? Потому что в свое время Кто-то прокинул такую историю, что у них, у иракских руководителей большие дворцы, и у Ирака огромные мечети, и они настолько большие, что на территории этих дворцов и мечети можно запросто разместить производство оружия массового уничтожения, да? Они вначале обалдели иракцы, пытались не допустить, собственно, в мечети хотя бы этих инспекторов. Но все, когда им сказали, что, ребята, если вы вот сейчас не отыграете назад, мы начнем вас уничтожать ракетно-бомбовыми ударами. И четыре дня, в году, по-моему, в 97-м, они все-таки нанесли, значит, удары по Багдаду. По-моему, 97-й год был, да, я там работал в это время. А после этого они согласились предоставить им доступ, собственно, и в мечеть, и во дворцы, и вот куда угодно. Вот они выезжают и говорят, мы едем сегодня инспектировать вот этот вот дворец. Выезжают в этот дворец. С ними целый десант там всех журналистов, там, журналистов со всего мира, все снимают, а, ничего не нашли. Но это разве кого-то остановило? Не остановило. А где были, собственно, вот эти вот ООНовские руководители, когда а, трясли пробирками? Мы знаем эту историю. Когда Тони Буэр, а, премьер-министр Великобритании, делал... Такие заявления, что ой-ой-ой, да, что вот если сегодня не атаковать Ирак, то завтра всему миру кирдык. Где были руководители ООН? Кофианан туда приезжал. Приезжал Мухаммед аль Барадей, Это вот тот самый, который сегодня Рафаэль Гросси, руководитель МАГАТЭ по тем временам. Они все были там. Кто-нибудь из них что-то остановил? Не остановил. Доклады были какие-то стопроцентные, в которых было написано, что Ирак ну, не обладает и не занимается разработкой оружия масунчика. Ничего этого не было. Поэтому, в принципе, скепсис я понимаю, но мы же про надежду, а надежда у нас умирает последним. Может быть, случится страшное, и они действительно сделают это заявление, с учетом того, что два их сотрудника находятся на станции. И сегодня станцию продолжают обстреливать. В районе станции по-прежнему рвутся там ракеты и снаряды. Вот последние новости, давайте я вам зачитаю их. Ударами в ВСУ повредили емкость дистиллированной водой в непосредственной близости второго энергобока Запорожской атомной электростанции а, Макрон, Макрон, мой любимый персонаж. Мы сейчас голосование проведем, честное слово. Значит, а, Макрон, мой любимый персонаж. Вот он делает заявление: президент Франции заявил а, о том, что уход России с Запорожской атомной станции это единственный путь к безопасности. Ну, так вот просто, да, Россия должна уйти, единственный путь к безопасности. Не то, чтобы Киев перестал стрелять по станции, да, единственный путь, нет, вот Россия должна уйти, и тогда это вот единственный путь к безопасности. Он сделал это заявление во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает, значит, со ссылкой на Елисейский дворе, сообщает Рейдер. Ранее президент Украины написал в своем твиттере, что его разговор с Макроном продлился около полутора часов, а сегодня власти Энергодара сообщили о трех ударах по Запорожской станции со стороны ВСУ. Ключевая инфраструктура станции не повреждена, радиационный фон в норме, сообщается в телеграм-канале городской администрации. Макрон, вы знаете, мне кого напоминает? Макрон... Как это вот, напомните мне, вот эта вот книжица была такая, которая пользовалась в свое время бешеной популярностью. Вот говорит человеку то, что он хочет от тебя услышать. Вот. Он все время пытается всем говорить то, что хотят услышать. Вот Зеленский считает, что Россия должна уйти... Значит, я скажу Зеленскому, Россия должна уйти с Запорожской станции. Если бы после этого у него была возможность поговорить с президентом Путиным, я думаю, что он говорил бы что-нибудь другое. Он бы не говорил по поводу того, что Россия должна уйти со станции. Он вот как-то по-другому вот так вот вывернулся бы и что-нибудь такое сказал бы, да, уже в разговоре с российским президентом. В общем, удивительный персонаж. Но, тем не менее, имеем вот ту ситуацию, которую имеем, она очень тревожное и а, интересно, как себя будут вести вот эти вот два человека, которых оставили, ну вот эти вот ребята из МАГАТЭ, которых оставили на станции, потому что, ну они сейчас там сидят, станцию обстреливают, и представляете, допустим, они, они понимают, откуда от, от, обстреливают станцию, да, а появляется там через 5 дней, там или через сколько дней появится там доклад МАГАТ, а, в котором будет написано диаметрально противоположное, но это же идиотизм, хотя в наше время может быть все наше время может быть все. Подождем, подождем, посмотрим. Надо было арестовать всю комиссию и всем по 23 года за шпионаж, пишет 3558. Ну, подождите, 3558. Для начала нужно хотя бы поймать их, да, как говорится, на месте преступления, чтобы они занимались шпионажем. Посмотрим, посмотрим. Так... Россия виновата в том, что ВСУ обстрелили в Запорожскую АЭС уже тем, что мы не можем отбросить украинские войска подальше от этой станции, стратегический инвестор. Да-да-да, Дэйва да, Карнеги, да, совершенно верно, Сергей, да, спасибо, да, выпало у меня, а то у меня в голове там Эммануэль Макрон, да, понимаете, а тут нужно вспомнить Дэйва Карнеги, да, совершенно верно. Так, надеюсь, что их никак жертвенных баранов оставили, пишет нам Максим. Может быть, цель миссии МАГАТЭ не выяснение того, кто обстреливает станцию, поэтому Гросси ничего по этому поводу заявлять не вправе, Юстас нам пишет. Какая разница, когда будет доклад? Украина-США его не не признает, ну и мы не признаем, если будет не в нашу пользу. Василий, очень свежая мысль. Я ровно об этом и говорил, еще неделю назад мы вот с вами сидели, собственно, и общались, да, и я говорил, расскажите мне, друзья, может быть, я просто там чего-то не догоняю. Вы мне расскажите, в чем смысл, собственно, поездки поездки вот этой вот делегации МАГАТЭ. Потому что в составе этих, значит, ребят нет представителей Соединенных Штатов. Американцы могут сказать, да нам как-то абсолютно все равно, что они там говорят, это все ерунда. Это все ерунда. Они все куплены России. Вот они только пересекли, собственно, там вот эту вот границу условную, да, линию соприкосновения. Как оказались на территории подконтрольной Российской Федерации, и тут же, значит, их завербовали. Ну, они же спокойно могут сказать, да. А, поэтому мы не доверяем их, собственно, выводам. Ну, соответственно, и мы играем в ту же самую игру. Если они это скажут, мы скажем, да, ну, слушайте, у вас совести нет, как вы могли вообще это, делать? и вообще тьфу на вас. И на ваш доклад. И все. Тогда в чем смысл этой самой поездки? Я, наивный человек, предполагал, что на самом деле вся вот эта история с МАГАТЭ нужна только для того, чтобы прекратились обстрелы. Пока мы сами не можем их прекратить. Да, это вот отвечает стратегическому инвестору.  — Что прекратились обстрелы. Если обстрелы не прекращаются, они не прекращаются. Они не прекращались вообще. Они, по-моему, прекратились на пару-тройку часов в тот момент, когда эти вот ребята приехали. Не все. Пока они ехали, обстрелы были. Они вот на пару-тройку часов прекратили, потом снова начались. Они уехали, и они продолжаются, эти обстрелы. В чем смысл? Непонятно. Обязательно об этом поговорим. Так, 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 читаю, 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 читаю. А может, Украина там запрятала ядреную бомбу? Паша, свежая мысль, Паша. Вы даже не представляете, какую большую ядреную бомбу они там запрятали. Там сколько, шесть реакторов, да? Вот представляете, шести реакторную бомбу они там запрятали. Любая атомная станция, это, собственно, вот эта вот бомба и есть. Рафаэль Гросси. Я люблю наших слушателей. Ты видишь, да, человек, как себя назвал? Рафаэль Гроссин. Рафаэль, комистас? Мне нужно было уехать из Запорожья. Накормили какую то поленицей, и у меня прихватил живот, и я попросился домой. О, спасибо. Не, ну, я люблю наших слушателей. Просто вот раз, и сразу, хопс, и готово. Уже вот Рафаэль Гроссин на связи. Так. Значит, энергетика, друзья, еще одна тема, мимо которой, ну, никак не проскочим, ну, просто совсем никак. Это просто удивительно. Я тоже, знаете, у меня ум за разум законит. Я так давно живу, но я... я Вот в последнее время я узнаю много нового. Я вот, например, узнаю, да, что... Вот Евгений Воркунов хочет, допустим, продать мне свои наушники, вот эти вот гарнитуры казенные. Я ему говорю, Евгений... Ты хочешь продать мне эти наушники? Он говорит, да, хочу продать наушники. Я говорю, даю тебе 53 копейки. Он говорит, совсем сбрендил. Ты спятил? Какие 53 копейки? Я хочу за них 150 рублей. Я говорю, не, то, что ты хочешь, это твои хотелки. Это все оставь при себе. Я назначаю цену 50 копеек. Даже не 52, не 53. 50 копеек! Вот это моя цена. И мы сейчас договоримся еще здесь со всеми остальными: и с Георгием Осиповым, и с Фоминой, и с Георгием Бабаяном, там, вот мы с ними совсем, с Юрой Будкиным, там с Женей Волги. Мы с ними сейчас со всеми договоримся. 50 копеек наша цена. Варкунов говорит: да идите вы все в сторону горизонта с строевым шагом. Не продаю. Моя цена 150 рублей, хотите покупать, хотите, нет. Похоже на сводку. Из Дурдома. Да? Похоже. Но тем не менее, мы же ровно про это. Мы ровно про это. А, они пытаются 7 числа, вот они уже дату даже назвали, да? До 7, да, по-моему, сейчас. А, эксперты стран ЕС обсудят введение ценового потолка на импортируемый из РФ газ 7. Сентября. Скажите, а что происходит? Им уже и так, и этак, на всех языках ЕС им уже сказали, что, ребята, если вы сошли с ума, это не значит, что и мы тоже. Если вы введете там какие-то потолочные цены, значит, там не будет нашего газа. Им об этом сказали? На французском сказали. На немецком сказали. На английском продублировали, на даче сказали, на, на испанском, на итальянском, и на всех языках им об этом сказали, правильно? Они говорят, нет, мы хотим установить потолочные цены на газ. Кто-нибудь что-нибудь понимает? А на что они рассчитывают? Не, мы можем, конечно... М- вы знаете, здесь вот как-то тоже все по-разному. Вот можно предположить, что они там все действительно какие-то идиоты. Но что-то как-то вот не хочется терять веру в человечество, да, что в таком количестве на один квадратный метр, да, не очень умных там людей собралось, это, конечно, вряд ли. Значит, они на что-то рассчитывают. А на что они рассчитывают? На что рассчитывает господин Баррель, который говорит? Что он не ждет, что Россия сочтет эскалации конфликта создания Евросоюзом тренировочной миссии для украинской армии. Он на что рассчитывает? На то, что они там развернут какую-то тренировочную миссию. Офицеры их начнут там кого-то там тренировать. А Россия будет говорить, а нехай, да? Или как там, нехай, да? А нехай буде. И мы не сочтем это эскалации. На что рассчитывают эти люди? Вот. Они, они действительно, что ли, на своей волне? Исключительно на своей волне? Мне понравилось заявление госпожи Ли Страс, ну об этом замечательном персонаже. Ну, просто она вот, вот, она просто конкурент. Конкурент Макрона, в моих симпатиях, да? Вот конкурент Макрона и Шольца. Об этом обязательно мы тоже сейчас с вами поговорим. Вот на что они рассчитывают? Сейчас у нас новости, после новостей продолжим.
0: Понедельник.
1: Это радио говорит Москва. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон нашего СМС-портала плюс семь девятьсот двадцать пять четыре, восьмерки, девяносто четыре и восемь. Работает наш телеграм-канал. Говорит МСК. Бот. Здесь же идет трансляция нашей программы. Трансляция нашей программы идет еще и на нашей на странице ВКонтакте, и на Ютюбе она пока еще тоже идет. Сколько у нас? Три тысячи. Не, подожди, Евгений Воркунов. только что было 400, уже 3000, да? Нормально так, мы приросли за полчаса, нормально, спасибо. Ну так вот, друзья, вот смотрите, глава Еврокомиссии, помните, да, эту женщину, у которой пони сажали, вот это вот, это на самом деле была ужасная новость. Глава Еврокомиссии заявила, что пришло время ввести потолок цен на российский газ в Евросоюзе. Еврокомиссия скоро выступит с этой инициативой. Ранее, следуя фарватере США, заявили об установке потолка цен на российскую нефть, вызвав соответствующую негативную реакцию в России. Наш ответ озвучил вице-премьер Новак. Он заявил, что Россия оставит в этом случае за собой право отказать в отгрузке нефти на таких условиях постоянным партнерам, которые решат воспользоваться новым в кавычках «ценообразованием». О планах ограничить цены на российский газ говорили лидеры группы семи: Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США и Я все понимаю, ну вот они говорят, говорят они об этом, они говорят, я понимаю, что они хотят сделать Они хотят сделать так, чтобы у нас было все плохо, правильно? Свежая мысль, Евгений, свежая. Чтобы мы зарабатывали меньше денег, чтобы мы продавали э, свою нефть, но при этом, ну, чтобы денег у нас было немного, потому что сейчас они вдруг обнаружили следующее. Ну, только представьте, вот, ну, поставьте себя на их место, ну, на самом деле. Ну, как-то надо все-таки добрее, да, к людям относиться. Вот, давайте поставим себя на их место. Ну, вот, есть какой-то супостат под названием Россия, да, и мы хотим этого супостата, вот, прищучить, к ногтю его, к ногтю, а мы и так, и эдак, и затопили его, и канализацию ему законопатили, как мы думаем, да, и в магазинах не продаем ему ничего, И, и даже из подъезда стараемся его не выпустить, а он такой сидит и говорит... Что-то я не пойму, ребят, вы что? Что вы творите-то? Совсем что, с ума посходили? Ведь рубильник-то от всего дома у меня. Вы совсем с ума сошли? Ну, вы вот хотите мне там перекрыть электричество, да? А я сейчас возьму и сделаю так, что у вас не будет электричества. Может, будем жить дружно там, ребята, да? Но мы так не говорим, но... Они говорят, не-не-не, все не годится, все не годится, нужно что-то еще придумать. И вот начинают придумывать вот эта вот вся история с визами, с с этим потолком цен. Но на что-то же они рассчитывают. Понятно, что таким образом число клиентов потенциальных уменьшается, правильно? Но вот кто-то здесь мне написал, Евгений, что если у тебя не получится продать мне, если ты откажешься продавать мне наушники за 50 копеек, да, ты попробуешь продать их Гудошникову за 200 рублей, понимаешь? Потому что с Будкиным там и со всеми остальными я-то договорился, да, мы вот больше 50 копеек не платим. Но Гудошников, Гудошников, вот ему нужны твои наушники, и он это сделает. 200 рублей. Ты же попробуешь ему продать за 200 рублей. Да. Предположить, что... Предположить, что Гудошников условный, который терпеть не может, допустим, меня, да, вдруг со мной солидаризируется и скажет, ага, а я тоже даю только 50, 50 копеек или 55. Ну, ты-то за 55 ему же не продашь. Ты не продашь. Ты же, я же тебя знаю, ты же жадный. Ты будешь ждать, когда появится кто-то, кто купит у тебя хотя бы за 150, да? Если не за 200. Но расклад ровно такой, друзья. Они собираются ограничить число клиентов на нашу нефть. А, и при этом они думают, что, допустим, там китайцы, Индия, а еще кто-то, да, кому там мы продаем нефть. Что они тоже увидят, что, ага, смотрите, вот русские не могут эту нефть теперь продавать, да, там европейцам, да, потому что европейцы... Только вот там дадут 50 копеек, да? А давай-ка мы тоже попробуем поймать рыбку в мутной воде и заявим русским, что мы что-то мы подумали. 55 это максимум. Ну ладно, 60, потому что мы вас любим. Есть логика какая-то, да, в этом? Есть. Но есть еще один момент. Есть еще один момент. Вот Дмитрий пишет. Расклад гудошников и купит аножка. Китай и Индия, конечно, будут давить на снижение цены, Юстас пишет, допускаю, Юстас, допускаю, но в пределах же разумного, зачем Китаю, зачем Китаю, собственно, солидаризироваться вот с этими ребятами, то есть помогать им в их игре, то есть помогать им давить Россию, зная, что после России будет, будет очередь их. Но если они, допустим, нас свалили там, да, вот представим, американцы, допустим, свернули нам шею, да, за кого они возьмутся завтра? Евгений. За Китай. За очевидно. Китай, Очевидно, правильно? Индия я думаю, еще что... Есть. А? Индия еще есть. Ну, Индия там, массу минус. А, за Китай. А, я думаю, что китайцы это понимают так же хорошо, как и ты. И как я. Они это тоже понимают. Зачем китайцам им подыгрывать? Они не будут им подыгрывать. Они могут попробовать сыграть на понижении, но они и так уже, на самом деле, сыграли на понижении. И дальнейшие игры на понижении будут нами восприняты как уже не очень дружественная история. Китайцы на это не пойдут. Не пойдут. Нет, Евгений. Плохо вы думаете о китайцах. Не пойдут. Потому что они так их не любят, что просто вот есть не могут. Есть не могут. И они знают, эти самые китайцы, что в случае какого-то пердемонокля, единственная история, которая может им помочь, это только мы. И больше никто им помогать не будет. И они это очень хорошо знают. Но с другой стороны, с другой стороны, тем не менее, этот процесс набирает обороты. Набирает обороты. Параллельно с этим, что происходит. Это мы еще только про нефть с тобой говорили. А есть же еще газ. С газом совсем беда-беда, я же уже 20 раз об этом говорил, 20 раз, что если нефть, они еще где-то там что-то как-то могут там насосать, да, там где-то эту нефть, там там по всем, да, да, вот и шланг раз понесло, где-то еще что-то они там найдут, газ они нигде найти не могут. Вот просто объективная реальность выглядит таким образом, не потому что это мне так хочется, а она так вот выглядит, это самая реальность. И они нигде ничего не могут сделать. Да и с нефтью у них не получается. Ты видел, да, решение ОПЕК, да? Ты видел? ОПЕК отыгрывает назад. Даже вот те самые, помнишь, вот эти вот поездки президента Соединенных Штатов, помнишь, да, вот он ездил там со всеми, встречался, Макрон тут, в Алжир ездил. Видел Макрону уже? Вот он поехал. Это все из-за нефти. Нефть, нефть. Значит, а... Что ему сказал на, этот самый в Саудовской Аравии король? Принц, король. Ну, уже король, да? Бывший принц, теперь король. Он что сказал? Он сказал, ну ладно, хорошо, я понял, да. На 3 миллиона, по-моему, там что-то увеличим, да? Добычу. Лучше бы он ничего не говорил. Потому что это... В плане добычи это просто даже не слезы, это просто половинка слезы. То есть это это просто издевка была, конкретная была издевка. Это Саудовская Аравия, на помощь которой они четко рассчитывали. Но они же умудрились так грамотно провести свою политику внешнюю в последнее время, что даже Саудовская Аравия теперь не хочет иметь с ними ничего общего. Помогать не хочет, не хочет помогать. И страны ОПЕК приняли решение, вот последняя новость, что они откатываются на декабрьскую добычу. То есть никакого увеличения, даже вот этого вот миниморного увеличения, которое они утвердили после вот этих вот всех полетов, они отыграли назад. Ну ладно, это нефть. А что с газом будем делать? А с газом мы ничего вообще делать не будем. Просто ничего сделать с газом невозможно. Вот смотрите, значит, Россия готовится к решающему энергетическому удару по всем европейцам, это они говорят, это тоже удивительная вещь, то есть вот сидят эти умные головы, Еврокомиссия, лидеры стран большой семерки, вот они все сидят, думают, рисуют схемы, да, вот они рисуют схемы, вот если мы вот так, вот так, что там сделает этот Путин, а он, наверное, вот так, да, м-м- а мы вот так, вот так, он чего? а он что, а он поехал в этот самый, во Владивосток, не, не, подожди, мы вот так, вот так, а он говорит, популяция тигров стала больше, что за хрень, а- Давай мы, может быть, вот с другой стороны там поднадавим, да? А тут раз, и 70 тысяч человек в Праге выходят на улицу. И одновременно с этим они говорят, что это мы готовимся нанести решающий удар. То есть это не они там сидят 24 часа в сутки, козни строят. А это мы, которые про тигров рассказываем, да? А мы, оказывается, оказывается, готовимся нанести решающий удар. С больной головы на здоровую. Это же, наверное, диагноз? Или это мне так кажется, потому что я пропагандист? Нет? Ну, вот смотри. Значит, немного занимательной энергетики. Скажем так, энергетика и все, что рядом, да? Немецкая а, ультралевая партия, линки, дай-линки, призывает граждан выходить на улицы на акции протеста против правительства в связи с ростом цен на энергоресурс. Зафиксировали, да, Германия, да? А, и они же выходят. И там не только вот это вот Дай-Линки, э, там многие, собственно, партии уже про это говорят. Но появляется Лена, Анна, Анна-Лена, а, Бербок. И говорит, да я плевать хотела на этих избирателей. Она же об этом сказала. Не я придумал, нет, Евгений? Это, наверное, вы придумали. Да не, это гудошник. Все, это гудошник. Она говорит, мне плевать на избирателей. Если они будут выходить, мы скажем, мы вам дадим какие-нибудь субсидии. Но мы по, по, по тормозам не ударим. Похоже на сумасшествие? А теперь вот смотри. Значит... Это была Германия, да, у нас? Анна Лена, да? Значит, где у нас Листрас? Я найду. Ну, Листрас сделал то же самое, да, заявление. Что она сказала? Она сказала, если вы думаете, что мы остановимся, то вы очень сильно ошибаетесь. Мы не остановимся. Мы будем продолжать давить на эти педали, да, по-моему, или как там она выразилась. Может быть, у них один спичрайтер у них у всех, и он пишет им все эти речи, потому что еще вот Домовенок Кузя мне очень понравилось. А вы обратили внимание, да, как она похожа? Нет? Домовенок Кузя, он такой добряк был, хороший, да, такой симпатичный. Она вот представитель Белого дома, она же то же самое говорит, она же говорит то же самое. Или вначале она делает заявление, а эти потом подхватывают немножечко, там под себя подгоняют по по этому самому, по стилю, и озвучивают то же самое. Ну, похоже, скажи мне, а? Вот только поменяй цвет, и все. Значит, еще занимательная энергетика. Британия. Британцам запретят готовить еду до 8 часов вечера, а папы будут работать только до 9 часов вечера. Заявил главный кремлевский пропагандист, не шучу, да, пишет Daily Mail. Это Daily Mail. Вообще надо просто сказать большое спасибо всем этим газетам, потому что я, я просто при великим удовольствием сейчас вот захожу там на сайты разные, да, и вот пытаюсь понять, что они там пишут. Они пишут просто замечательные вещи. Людям запретят пользоваться стиральными машинами, и я только за. Это хорошо. Кто придумал эту шайтан-машину? Зачем она нужна? Да, 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 Евгений. Стиральная вот эта вот доска, там, раз, и к темзе. И шу-шу-шу-шу, все нормально. Стиральными машинами запретят пользоваться. Пабы, и и, готовить еду только до 8 часов вечера. У меня вопрос, а кто будет отслеживать? Включил ли какой-нибудь нехороший, там, я не знаю, Товарищ где-нибудь там в Манчестере, стиральную машину, жарит он себе яичницу или не жарит в половине девятого вечера, значит, это же будет развиваться, вот эта вся история. Если ты вводишь запрет, значит, у тебя должны быть, собственно, органы, которые контролируют, правильно? Правильно. Тут они делают ставку на соседей, которые обязательно маякнут в полицию. Совершенно верно. Не надо стучать по столу, не надо. Они просто сообщат в полицию, что вот какой-то нехороший сосед, собственно, вот начинает стирочку. Это вообще что за фигня? Нужно просто лишить его этого агрегата. Это похоже на идиотизм, но это же правда. Это они пишут об этом. Идем дальше, подожди. Значит, Блумберг пишет. Буумберг, не газета, правда, Евгений, Бумбер пишет. В Великобритании могут закрыться до 60% промышленных предприятий страны. Причины это тарифы на электроэнергию и проблемы с логистикой. Сколько а, персонала может потерять рабочие места, даже сложно подсчитать. И эта проблема куда серьезнее, чем грядущие проблемы с отоплением и веерными отключениями а, электричества. Как тебе это? Идем дальше. Ты видишь, да, я вот так вот раз, да, и у меня на каждой странице своя газета. Я раз, а тут вообще все круто. Генсек ОПЕК. ОПЕК. Мировой нефтяной отрасли необходимо 12 триллионов долларов инвестиций. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам Альгайс. Эти инвестиции необходимы для удовлетворения прогнозируемого роста на нефть до 2045 года. Постоянное недоинвестирование отрасли уже вылилось в сокращение свободных производственных мощностей, ограничение добычи и снижение объемов переработки. И все это образовалось тогда, когда спрос на нефть на самом деле растет. Я задаю такой вопрос вам, Евгений. Как вы думаете, а случайно ли генеральный секретарь ОПЕК Сделал это заявление именно сейчас. О, конечно, нет. Конечно, нет. Хай сам Альгайс, у него все хорошо. Он сидел и ни о чем не думал. Нефть там добывается, там продается все. Вот у нас много же стран, да, членов ОПЕК. Ну, вот нужно было немножко поработать. Именно сейчас. И ему сказали, старик, надо поработать. Надо поработать. Сделай заявление. Не просто так делается это заявление. Это большой-большой сигнал. Сигнал туда. Большая семерка, вот где они сидят, там, да, и вот это вот, да, вот сигнал идет туда. И сигнал я тебе переведу сейчас. Я тебе сейчас переведу. Мировой нефтяной отрасли необходимо 12 триллионов долларов инвестиций. И поэтому мы считаем: страны ОПЕК, что если вы заинтересованы в нефти, то, наверное, вам нужно уже сегодня перечислить хотя бы часть этой суммы на наши счета. Если вы считаете, что вы не перечислите эти деньги, но будете обеспечены нефтью, которую добывают для вас страны ОПЕК, то спешу, говорит Хайсамальгайс, вас разочаровать. Мы не сможем это делать, и делать этого не будем. Если вы попробуете на нас надавить, то мы сообщаем, ответственно вам заявляем, что причина... Абсолютно вне политики. Причина, она здесь, на земле. У нас нет возможности нарастить добычу, потому что технологическое отставание достаточно серьезное. А те страны, которые вы десятилетиями находились под вашими санкциями, эти страны вообще отстали безнадежно. А есть еще страны, у которых очень очень много-много-много нефти. Но они прошли через ваше вторжение, и поэтому вся нефтяная отрасль этих стран на сегодняшний день работает там на треть от собственных потенциальных возможностей. И нарастить опять невозможно, потому что для того, чтобы нарастить, необходимо, чтобы прошло много-много лет. Поэтому, говорит Хайсамальгайс, вы очень хорошо подумаете. Вы вот там сидите сейчас и думаете, да, по поводу потолочных цен на нефть. Но вы еще раз хорошо подумайте и, может быть, имеет смысл прямо сейчас. Ну, ладно, мы сколько там, говорят, 12 триллионов, да? Ну, хорошо, пускай будет не 12, а 3 триллиона. На секундочку переведите а, и сделайте заявление, что остальные 9 вы перечислите нам лет через 5. И тогда, может быть, мы подумаем те страны ОПЕК, у которых есть технологическая возможность увеличить добычу, мы подумаем, можем ли мы действительно это сделать и в каких масштабах. Вот это перевод заявления прекрасного человека, который работает генеральным секретарем ОПЕК. Идем дальше, следующая страница, смотри, Евгений, вот такая, раз, опс, следующая страница. Прекрасно, дели телеграф, понимаешь, да? «Дели Мэйл», «Блумберг», теперь «Дели тельграф «Рейтер», теперь «Дели тельграф Лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини призвал прекратить действия санкций против России, поскольку эти ограничительные меры, по его словам, ставят граждан на колени из-за все более внушительных счетов на энергоносители «Ромпипали». Прошло несколько месяцев, и люди платят по своим счетам в 2, 3, а то и в 4 раза больше, заявил он в интервью РТЛ, это немецкий телеканал, прошло уже 7 месяцев, а вооруженный конфликт продолжается, при этом казна Российской Федерации наполняется деньгами. Ответа нет, ответа нет. Они думали, 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 и потом раз, раз, и один из представителей итальянских властей делает заявление, что, вы знаете, это безответственные высказывания, и когда я слушаю этого самого Сальвини, у меня складывается впечатление, что я слушаю Владимира Путина. Следующая страница, ты заметил, да, Евгений? Следующая так, раз страница, да? «The Week», «Надвигающийся кризис», пишет это издание, значит, про надвигающийся кризис. Автор статьи, значит, пишет, что в прошлом году британские домохозяйства потратили на оплату счетов за топливо около 30 миллиардов фунтов стерлингов. 30 миллиардов фунтов стерлингов, запомнил, да? Запомнил. Если правительство не вмешается, то в следующем году эта сумма приблизится к 170 миллиардам. Это во сколько раз? В пять с копейками, да? В пять с копейками раз. Это приведет к невообразимым лишениям. Многие потеряют свои дома, британцы. Воздействие на бизнес, больницы и школы также будут серьезными. Последствия такого экономического шока будут ужасающими, пишет Делли Мирор. А по оценкам, значит, значит, их экспертов, каждый третий человек просто не сможет оплатить свои счета. Аналитики прогнозируют, что средние ежемесячные счета могут вырасти до 450, или, э, да, до 450 фунтов в январе и 550 к апрелю. Следующая страница. Вот с вами Евгений, это раз, следующая страница. Financial Times. Значит, по сообщению издания... Значит, э- 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 если в результате энергетического кризиса да, 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 да придется прибегнуть в Британии, придется прибегнуть к отключениям электричества. По сообщению издания, подобный план действий в чрезвычайных обстоятельствах отрабатывается в последние дни в британских министерствах. К- э- но при этом есть и хорошая новость. хорошая, Не все там так плохо. Вот хорошая новость у них есть. Да. А вот копировальная бумага, известная как копирка, была запатентована в Англии в 1806 году и широко используется по всему миру, пока они не пришли на замену ксерокс и принтера, а затем электронная почта, вновь возвращается в дело производства. Ура! Есть у нас такой джингл? Нет? Ура! Нет, нету. Копирочка. Помните, была такая вот штука, да? Такая хрустящая, черная, синяя, да? Так раз заправляли. Вот и все, пожалуйста. Это Financial Times. Рейтер. Россия отменила крайний срок, установленный на субботу, для возобновления поставок по основному маршруту газа в Германию, тем самым сделав трудности Европы еще более трудными. М-м-м-м. Да, и при этом они же одновременно говорят о том, что Россия оказывается уже давным-давно, собственно, не ответственный поставщик там, и так далее. Венгры идут своей дорогой, получили разрешение на старт атомной электростанции, наконец они запустят свою атомную электростанцию, сидят у себя в Будапеште, в э дебрицене наблюдают за всем за этим, и так делают, ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха. И то же самое Сербия, которая заявила, что она обеспечена российским газом до конца зимы, и она спокойно пройдет, собственно, вот этот самый период. Сейчас у нас новости,
0: потом продолжим.
1: Девятнадцать ноль восемь. В Москве. Это радио. Говорит Москва. Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре и восемь. Телефон нашего Смс портала плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Работает наш телеграм-канал Говорит МСК Бот. Здесь же идет трансляция нашей программы. Она идет еще и на нашей странице ВКонтакте. И пока еще на Ютубе она тоже идет. И уже сколько, Евгений, ваш выход? Сколько зрителей? 4,5. 4,5 тысячи. Прекрасно, друзья. Прекрасно. Ну вот, 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 как-то так, вот как-то так. В Германии остановлено производство на нескольких металлургических заводах. Компании Арсиор Металл. нынешние тарифы на газ и электроэнергию, делают производство убыточными. А плюс еще и химические комбинаты останавливаются. У меня целая карта была по Германии, где были обозначены, собственно, эти остановившиеся производства. Дальше, дальше, дальше. Вот в «Газпроме» кто-то ( whales) есть, вот кто-то один там есть, который такой, знаете, тролль десятого уровня вот как только они начинают там что-то такое придумывать, да, эти ребята, и выдают потом на гора, да, там, журналистам, и эти журналисты потом выходят с этими новостями, что вот потолочная цена, там, или еще что-то, да. Вот кто-то этот раз тут же звонит Миллеру и говорит, вот я уже тут подготовил, да, надо сделать заявление. Оно хорошее, хорошее заявление. М-м- или же я тут кое-что придумал, да, давайте вот это сделаем, да. И вот появляется заявление. но ну, оно просто замечательное же, смотрите, а «Газпром» отчитался об итогах проведения технического обслуживания на станциях «Портовая» Северного потока. Компания заявила, что на агрегате «Тренд-60» обнаружена утечка масла. Ростехнадзор предупредил компанию, что обнаруженные неисправности не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию газотурбинного двигателя. Поэтому до полного устранения утечки масла, которое по заверению «Газпрома» возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия, «Северный поток» работать не будет. Понимаешь? Им по-хорошему объясняют, по-хорошему. Но Шольц, это же мой любимчик еще один, да? Шольц. Не Россия Россия Это все-таки нет Вот Мы мы имеем все основания утверждать Что Россия уже давным-давно Как они говорят Недобросовестный э, поставщик Недобросовестный поставщик Подождите, что у вас с головой Вы сами пытаетесь Отказаться от нашего газа Ну они же сами это делают, да Мы все, вот сейчас мы отказываемся от, От газа Болгары, например Я вообще запутался уже Вот в какой точке, собственно, мы находимся, я уже потерял ориентацию. Потому что болгары сделали заявление. Мы разрываем все связи с «Газпромом». Мы не будем вести с «Газпромом» никаких переговоров по поводу газа. И они, главное, дальше расшифровывают. Чтобы вы понимали, говорят они, речь идет не о том, чтобы как-то там, я не знаю, там, о чем-то. А вообще мы отказываемся от каких-либо контактов с «Газпромом». Потом я раз захожу в новости, а там Болгария обсуждает с Газпромом, а там же, что происходит. И то же самое, понимаешь, вот происходит на самом деле не только в Болгарии, везде одно и то же. Они отказываются от российского газа, они там запускают какие-то угольные шахты, и теперь теперь все выбросы, вот эти СО2 и так далее, признаны, знаешь чем, Евгений Варкунов, признаны полезными. Я тебе клянусь, ты думаешь, это я придумал? Нет, это они отрапортовали сегодня. Выбросы СО2 теперь полезные. Полезные. Это какая-то комиссия, там дуду по экологии. Я жду появления Греты где-нибудь на какой-нибудь большой арене, на сцене, знаешь, трибуне, чтобы она сказала, даешь угольную энергетику, сколько можно, до доколе можно ждать, когда уже вы запустите все это. Это реальность. Это абсолютно. И параллельно с этим, параллельно с этим, они говорят, да Россия вообще, это цинизм, это цинизм. Вот они, Эрик Мамер, это глава пресс-службы Еврокомиссии, написал в Твиттере, Еврокомиссия считает решение России об остановке Северного потока цинизмом. Какой цинизм? Что вы хотите, мы то и делаем. Хотите остановить? Остановим. Хотите это самое? Мы говорим, турбина не работает. Они говорят, это цинизм. Мы говорим, мы готовы ее исправить. А мы, мы, мы сейчас ограничения ведем на все ваши цены. Мы говорим, хорошо, хотели исправить до 3 сентября. Помнишь, мы говорили, возобновим подачу. Потом так вызываем этих самых, которые за ремонт отвечают. И Миллер говорит, скажите, за сколько сможете, сколько вам времени нужно, чтобы привести в порядок, там вот прокладку эту заменить, откуда массовый течет? Он говорит, ну сутки. Сутки? Не, давайте двое. Двое суток. За двое справитесь? Не, ну и за двое справимся. Помнишь фильм, да, это, да? Телек когда сломалась, да? А, а за трое суток? Ну, за трое, барин, или за пятеро. Ну, барин, за пятеро, ну, вы можете поставить задачи. Не, ну, конечно. Ну, можно, если вот напрячься, постараться и за пять суток там исправим. А не опять там заявление. Да мы сделаем вот то-то и то-то там. Нам этого все не нужно. Тфу на российский газ. Да здравствует СО. Миллер говорит, а за 10 сможешь? Не, ну, барин, ну, что ж так издеваться-то? Один не справлюсь за 10, нужен помощник. Помнишь, да, вот эту сцену из этого фильма? Вот так и живем. Формула любви. Да, формула любви, совершенно верно, да. А Вот так вот, так вот это все и происходит. Театр абсурда какой-то. И вот она трасс, трасс. Она произносит речь. Она же теперь случилось страшная. Да, она теперь премьер-министр Британии. Я написал у себя в Твиттере, кстати, в Твиттере говорю, в этом, в Твиттере не пишу, да, там только анонсы программ. В Телеграме подписывайтесь на мой Телеграм-канал, называется оригинально, очень оригинальное название, я долго думал. Роман Бабаян, подписывайтесь на мой Телеграм-канал, я там написал пост, что Британию, наверное, кто-то проклял. Желающих там выше крыши, но точно кто-то проклял Британию, потому что... После Джонсона, вот мне сбросил Светланыч этот самый, после Джон фотографию, видишь, после Джонсона пришла Листрас, ну но это же катастрофа, ну, катастрофа это, но она приходит и она говорит, мы должны учиться на ошибках, которые Европа сделала в, в отношениях с Россией, став зависимой от ее нефти и газа. А нам, помнишь, рассказывали, что это у нас оказывается зависимость, да? Что мы на игле сидим. Мы сидим на игле газовой и нефтяной. И здесь у нас всякие вот эти вот... Ля-ля-ля! Хай поднимали постоянно. Россия должна... Да что там ваш этот Газпром? тфу на него он стоит... Один Фейсбук стоит как 10 Газпромов. Помнишь, нам рассказывали? Я сейчас вспоминаю все это. Мне просто... Вот, вот Ну, вот, ты понимаешь, да смешно. Мы должны, говорит, исправить эти ошибки. Дальше она говорит. Мы не должны позволить, чтобы продолжительный и все более тяжелый конфликт разворачивался на Украине. Серьезно? Хочется спросить. Вы серьезно? Вы не хотите позволить? Ребята, собирайте свои манатки и давайте до свидания. Мы сами разберемся. Но нет же, нет же. Это же этот вот взрыв на макаронной фабрике приезжает туда, да, как на работу ездит. Так это та самая же, вот этот раз то же самое же собирается делать, нет? И при этом она говорит, что мы не хотим, чтобы там продолжался этот конфликт. Что с головой у этих людей? Ну, она двоечница, это я понял. Это что это за образование в Британии? Если она даже не знает, собственно, что такое, что за города такие, Воронеж, Ростов, помнишь, да? И приехал, ведь целый министр, ладно она была министром сельского хозяйства, ну, она же министр иностранных дел, она приезжает и вот эту вот чухню несет. Мы обязаны неустанно действовать, чтобы гарантировать, что Украина одержит победу благодаря военной помощи и санкциям. Ну, давай, удачи вам. И вот самое последнее, это вот, вот замечательно, это вот то, о чем я пытался вспомнить, сформулировать. И вот дословная цитата. Российскую агрессию нельзя умиротворить, на нее необходимо отвечать силой. Теперь мы уже не можем убрать ногу с педали газа. Я же говорю, по тормозам не бьют. Наоборот, газуют. Ну, удачи называется, да? Давай проведем голосование. Как вы думаете, кто из них самый умный? А, если вы считаете, что самый умный... Давай, давай, давай. Ой, мамочка. Это трагедия, это британская трагедия. Появление вот этих людей в высших эшелонах власти, это катастрофа. Значит, если вы считаете, что самый умный... Это Макрон, который работает президентом Франции. Звоните по телефону 495-134-21-35. Макрон. Если вы считаете, что самый умный это Шольц, Шольц, то ваш телефон 8495-134-21-36. 36. Если вы считаете, что нет конкуренции, у Листрас, и она центровая, она самая умная. То ваш телефон. Мы же можем, да, еще один, да? 137 8495 134 21 37. Это. А, кто это был? Кого это? Трас, да? Трас. Я хочу еще один пункт. Да то что, серьезно? Не, ну я хотел Лену Саней. Аней. Ладно, давайте. Ну, не, ну вот, да, пускай будет так, хорошо. Мне просто интересно, кто из них самый вот такой вот, на взгляд наших слушателей, самый продвинутый, самый умный с точки зрения государственного деятеля, который действительно может там к к чему-то, какому-то результату привести собственную страну. Посмотрим, какое будет голосование. Посмотрим. Теперь давайте пообщаемся, друзья. Вот я вижу ваше сообщение, вижу ваше сообщение. Рафаэль Гросси опять. 3000 евро и по рукам имеется в виду за, за газ. Да, значит, надеются, Василий пишет, продавить Индию и так далее. Мы об этом говорили. Я понимаю, что они, может быть, на что-то надеются, но это вряд ли. Это вряд ли, потому что та же самая Индия любит их как собака-пауку. Китай их любит. Китай даже их просто, можно сказать, обожает. обожает. Почему? Потому что Китай прекрасно понимает, что следующим будет он, а он не будет им, собственно, помогать, уничтожать самого себя. 1858 пишет, зачем им стиралка, если нельзя мыться? Действительно, действительно, я об этом не подумал. Будет забавно, если Британия перестанет поставлять газ на континент, пишет Анна. Да, да, Анна, да. Но слушайте, ну в Британии же есть индийский чай, да, продается чай, да, написано. Индийский чай, да. Вот как посмотришь, там английский, да. Ну, может, у них и газ растет теперь вместе с чаем, но я не знаю. Так, идем дальше. Европа, где это, где это, смысл введения потолочных цен, Юстас пишет европейцам, в желании солидарно ограничить круг покупателя российского газа. Совершенно верно, Юстас, мы об этом и сказали, да, получится ли это сделать? Вот ведь вопрос. Главное, чтобы сосед бердянку не достал. На самом деле не все так для Европы плохо, пишет Денис. Им Китай продает наш же газ с наценкой, мы же Китаю дешево продаем, ничего личного. Да на здоровье, да вообще вопросов нет. Но только это мне напоминает что? Это мне напоминает, а, кто там был, Порошенко, что ли, да, по-моему, да, Порошенко, который рассказывал, мы теперь не, будем, не покупаем, не, мы, мы, все, мы независимо от российского газа, мы ничего не покупаем, у нас теперь реверс из Словакии, стоил рубль, покупаем за 5. реверс из Словакии, дурдом, дурдом, а как он этот южноафриканский уголь пытался пропихнуть? А при этом так чисто воровец за всклад. А, Все-таки Донецким пользовался, да? У. А, так, через Авито можно продать дороже. Как вариант, кстати, как вариант, можно и через Авито. А вот опять Гудошников, Гудошников купит за 200 и продаст еще дороже. Ну да, ну да. Слушайте, нам-то какая разница? Мы же деньги как зарабатывали, так будем зарабатывать. Меньше будем? Да, наверное, меньше. Но мы будем зарабатывать. Меньше еще посмотреть, потому что что было до того, как и что сейчас, и в пропорциях еще большой вопрос, меньше или не меньше. Они готовы платить больше? Да на здоровье пускай платят больше. Но ведь интересность другое. Интересно-то то, то, что они и не собираются покупать подороже. Они бы, может быть, и хотели, но жаба-то душит, и они там что-то покупают у китайцев. Я видел эти новости что ничего личного, там Китай там приторговывает нашим газом или нефтью. Они, может, что-то и покупают, но объемы, друзья, объемы, и это же все сказывается на ком? Это все сказывается на человеке, который живет там в Лондоне, там еще где-то там в Берлине и так далее. А эти самые люди потом выходят на улицы. 70 тысяч человек мы с вами видели в Праге, покажи это видео. 70 тысяч человек. Вот они сидели, наблюдали, наблюдали за всем за этим, да? Там пили, что там этот козел, да, или что? Как это пило называется? Я просто не силен в пиве. Пили ко- козел, конедлики, вот этот вот суп из хлебной вот этой вот штуки хлебали. Но потом пришли жировки. А потом они послушали, что говорят там их руководители. И они просто обалдели. Вот, пожалуйста, посмотрите, посмотрите, те, кто был в Праге, все знают это место, да? Это Вацовская площадь. Вот, пожалуйста, вот они стоят, эти люди там, и они говорят, хватит, они говорят, хватит, хватит заниматься ерундой, они, они посылают просто конкретный сигнал, хватит заниматься ерундой, хватит поддерживать вот эту самую Украину, потому что все это приводит к тому, что вот скоро у нас там вот как-то кирдык, есть видео, да, нету видео, ну вот фотографии, да, хорошие фотографии, А знаете, что сказали руководители Чехии? Руководители Чехии сказали, что это маргиналы. Это все маргиналы. Посмотри на количество этих маргиналов. Ну, если это маргиналы, то мне вообще жалко очень Чехию, потому что такое количество маргиналов, ну, это, мне кажется, перебор, нет? Это все маргиналы. Это все люди, купленные Путиным. Ты понял? То есть Путин, смотри тоже, да, вот какой интересный он парень. Он вначале был в Калининграде, а потом полетел на Дальний Восток, да? И, видимо, находясь в самолете, скупал оптом вот этих вот чехов, чтобы они вышли и сказали, что они как-то... Им не, вот совсем не хочется не мерзнуть, не лишаться там своих этих кнедликов, бехеровки, там еще чего-то, да, и как-то хочется все-таки не замерзнуть окончательно зимой. А в Германии ты видел, да? В Германии точно такие же манифестации в Германии. А в Милане ты видел очереди в Милане за едой? Евгений, не видел? Милан, на секундочку. Стоят в очереди за едой. И то ли еще будет, то ли еще будет. Ты все никак не можешь насмотреться на Кузю, да? Ну вот возьми вот две фотографии рядом и скажи, вот разве не похожи они? Нефть по 150 долларов за баррель, газ по 3000 евро за 1000 кубов, платим в рублях и по рукам, Рафаэль Гросси. Значит, Китай и Индия будут, конечно, давить на снижение цены, да это мы уже обсудили, это мы обсудили, давят и давят, да, ну, будут приторговывать нашим газом, нам все равно денежка будет идти, а вот у этих ребят она будет уходить от них, будет уходить. «Наш попугай поразит умнее любого из троих», пишет Анна, это вот она про наши голосование. Я не понял, подожди, а почему у нас вот по третьему пункту никто ничего не этот самый? Что, не звонят, что ли? Что такое? Не-не, так не пойдет, друзья. Да, у нас было три кандидатуры. Первая кандидатура — это Эммануэль Макрон. Вторая кандидатура — Шульц, а третья — Ли Страс. Кто из них самый умный? Ну, 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 нельзя же вот так, ну, не буду комментировать пока, да. Ну, в общем, нежно любят наши люди Листрас. Вот скоро, Роман, мы и узнаем, с кем Китай, Алексей Земцов. Да я уже знаю, с кем Китай, Алексей. Я думаю, что э, Китай с нами, если вы... Ну, вот это вот вся вот эта история, что Китай в первую очередь за себя, это все понятно, да. Но вот в этом противостоянии в глобальном Китай сто процентов с нами. Дальше... Евгений Варкунов, это же стратегический инвестор, Евгений Варкунов просто уйдет вместе со своими наушниками в никуда, потому что нигде больше его на работу не возьмут, а вы купите новые наушники за 150 рублей, возьмете нового сотрудника более покладистого. Да зачем уходить Евгению? Он продаст эти наушники гудошнику, мы же уже эту схему с вами нащупали, он продаст гудошнику, а у гудошников там продаст ножка еще дороже. Так, газ не имеет срока давности, не прокисает, не размагнищивается, пусть, пусть дорожает. Вот эти выкрута с ценой приведут к подорожанию в целом. Китай будет иметь дисконт, понятно, но без денег мы не останемся. XMR. Совершенно верно, я ровно про это и говорю. Андрей М. пишет. Я не понял, если Китай не захотел покупать по 150 рублей, а мы не хотим дешевле, то где они найдут за 55 копеек в нужных объемах? Нигде! Бинго, Андрей, ровно про это им пытаются рассказывать все, и их эксперты, и их журналисты, и мы так вот, знаете, сидя вот в центре Москвы, мы тоже пытаемся достучаться до этих замечательных людей, но, но, наша нога на газе, где эту бумагу я делал, листра моя золотая, куда ж ты делась опять, мы не уберем ногу с газа, причем газ, понимаете, опять, вот газ. Мы не уберем ногу с педали газа, не уберем. А, вот идут вот этой дорогой. Друзья, давайте попробуем все-таки с вами а, разобраться, что происходит, что это за сумасшествие такое, а, такое коллективное. И, а, может быть, мы чего-то не понимаем? Может быть, мы чего-то не понимаем? Евгений, я не вижу а, телефоны, потому что ты закрыл мне сообщение. Вот, молодец. Все, поехали, добрый вечер, я слушаю, вы в эфире.
2: Здравствуйте, вот вы все рассуждаете, какая жаба там кого-то за бугром душит, а какая жаба душит подмосковные власти, Ой. которые уменьшили субсидию на ЖКУ, вот по сравнению с августом на сентябрь два раза, а на зиму, когда включат отопление в четыре раза, вот у меня была субсидия почти четыре тысячи, а теперь девятьсот рублей расписали, девятьсот шестьдесят семь.
1: Просто вот взяли, уменьшили и все,
2: да. Вот, 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 ну, как вот это все? Вот слушаю вас и думаю, на себя надо посмотреть. Мы посмотрим на себя, Елена Владимировна.
1: Да, да, мы говорим о своих проблемах, да. Только о своих и говорим. Только слышу. о своих Он проблемах слышу, и говорим.
2: Ну, ладно, спасибо вам, извините, пожалуйста. Ну, где же за бугром,
1: вот... Елена Владимировна? Вы же, наверное, не на Уне живете, вы же все-таки в Подмосковье живете. А, субсидия Подмосковье это не моя тема, это к Андрею а, Воробьеву. Слушаю и... вас, оп, сорвался. Слушаю вас, добрый вечер. Здравствуйте, Здравствуйте. зовут. Да, Вы да.
3: знаете, вот после Второй мировой войны у Европы, вот, просто они их немножко смирила война, они немножко вот как бы вот этот пиар вели демократию. А также это те же люди, которые 500 лет грабежом занимались, то есть колониальная система. Потом это те же люди в пробковых шлемах, которые забусы стеклянные, золото у идейцев меняли. У них психология не изменилась. Они уже сколько раз собирали европейскую армию против России, а сейчас они дрессируют просто-напросто европейцев и во всех бедах будут обвинять, вот в очереди они стоят за едой, а будут обвинять, это Россия, вот она такая э, злая, поэтому надо нам опять в четвертый раз попробовать, как говорится, ну, то есть дрессировка, ну, против России, я считаю, как говорится, опять армию собирают.
1: Да-да-да, ну, пускай собирают армию, да, если у них что-то получится. Для того, чтобы а, что-то там такое сделать с Россией, для этого еще нужно дух иметь на это, понимаете? Они а один из этих товарищей, и вот я почему-то смотрю а, в глаза лист Страс и понимаю, что вот она уж точно не собирается там куда-то уйти под воду вместе с островами, это вряд ли. Сейчас у нас новости, а после новостей продолжим.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа «Романа Бабаяна». 19.36
1: в Москве. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Мы пытаемся понять, как долго, собственно, европейцы будут идти по пути самоубийства, на самом деле, да, такое ощущение, что они просто там, я не знаю, на перегонки бегут, да, чтобы самоубиться, кто быстрее. А вот эта вот новость меня просто потрясла, да. У Украины есть подземные коллекторы, и Киев выразил готовность предоставить ей свои газовые хранилища. Это просто замечательно. Это вот люди на своей волне, да. Интересно, что они собираются туда закачивать? Святой Дух, что ли, они туда попытаются закачать? Все зависит от того, ребят, как вы себя будете вести, да. Если вы будете вести себя нормально, то, может быть, какой-то газ там к вам и пойдет. Если нет, то этот газ может быть вам завезут китайцы, но что он будет раз в 10 больше. Так что выбирайте. Саудиты и остальные, пишет наблюдатель, продавцы цену не снизят, и Китай, индии будут покупать у нас. Если Россия откажется от поставок нефти вообще, то в, в плюсе будет ОПЕК, так как завтра ценник будет на 30-40% больше, а газ так вообще на 100-120%. На Совершенно верно. Дмитрий Соколовский пишет, не покупая у нас нефть, а мы по этой цене продавать не станем, у них образуется дефицит, который будет ликвидироваться нашей же нефтью, но с индийской наценкой. А Индия будет покупать ее у нас, выдыхайте, свободолюбивые европейцы. А не попробуют ли они от безысходности зимой на нас пойти войной? Ну, пусть попробуют, пусть попробуют. Сергей Алексеевич, здравия желаю.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. Рома. Может, мы Я что-то не понимаем, Сергей Я пока не очень верю, что в Европе все настолько плохо, что они обречены на голод, на холод и прочие катаклизмы. Конечно, трудно поверить, что избалованная Европа, у которой национальная идея состоит из одного слова, называется комфорт, готова даже временно потерпеть вот эти терпеть неудобства в обеспечении собственного комфорта. Кроме того, в их решениях относительно России действительно здравым смыслом не пахнет, и они принимают решение себе ущерб, ну очевидно же. Но ведь они терпят, по крайней мере, пока. Выступления граждан не носит массового характера. Ну, семьдесят тысяч вышли в Чехию. А что там больше? В Германии так по чуть-чуть, в Франции тоже. Стало быть, они реально надеются, что им удастся сломать Россию, там, сделать ее послушной, удастся продержаться. Но возникает вопрос. А если их положение будет действительно нарастать по мере приближения холодов, а это действительно так, и ситуация да. может... Их политическое руководство увидит, что станет не они что сделают? Они обратятся в помощь за к России, к Путину. А каков наш ответ будет? А мы поможем. Может, они на это и верят.
1: Сергей Алексеевич, да, а вот, да, вот, понимаете, да, вот хотел бы с вами поспорить, сказать, да никогда мы им не будем помогать. Не могу. <смех> <То> <смех> не я не могу. <смех> да. Приползут
4: к Путину, скажет Владимир Владимирович, проведут секретные переговоры. <смех> ну вот проклятая Америка туда-сюда. <смех> Он скажет, давай, запускай нефти, давай газ.
1: Может быть, может быть, но. Не знаю. Ну, посмотрим. Посмотрим, Сергей Алексеевич. Ну, может, быть да, так или... и скажет, да. Но все зависит еще от того, в какой момент он это скажет. Посмотрим.
4: Да, да. Тут много обстоятельств, конечно. Ну, надо да. подождать.
1: Да. Спасибо. Спасибо. Анна Добрович. и это я неправильно сделал, да? Анна, пардон, это я неправильно, да? Надо было наоборот, да? Да, я поторопился нажать. Слушайте, а вот, да я Америка. Америка, вы что думаете, Америка вот так вот сидит там за своим океаном, и все хорошо там? Не. Вот, знаете, когда мы с вами говорим про глобальный мир, а ровно в этом самом глобальном мире мы, собственно, все и живем, ну, не может быть так. Вот если мы соглашаемся с тем, что мир глобален, и экономика глобальна, не может такого быть, чтобы... Европейцы, я говорю, вот сейчас вот пытаются победить в конкурсе, кто более эффектно, как говорится, покончит жизнь самоубийством, да, а у американцев все в шоколаде. Нет, это так не работает. И это вообще не так. Вообще не так. Знающие люди, я вот с ними разговаривал, они вообще говорят, что в Америке еще хуже, чем в Европе. Еще хуже ситуация, чем в Европе. И называют цифры. 35 триллионов американских долларов. Ты представляешь цифру, да? 35 триллионов американских долларов. Мы же об этом практически не знаем ничего. Не очень разбираемся еще в этом, да? Они вложены, эти деньги, эти деньги пенсионных фондов американских. И они вложены, знаешь куда, Евгений? В европейскую экономику. В европейские заводы, предприятия и концерны. Понимаешь, да? И если сейчас там начнет все обваливаться, Это долбанет по американцам так, что ой-ой-ой. И еще посмотрим, как говорится, кому будет больнее. Но вопрос мой остается тем же самым. Может быть, мы чего-то не понимаем? Может быть, это какая-то недоступная нам логика поведения тех же самых европейцев? Я не знаю. Давайте попробуем нащупать. Слушаю вас. Добрый вечер. Алло. Да-да-да, я вас слушаю говорить.
5: Да, здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Вот смотрите, я о чем хотел вам сказать. Вот э, в условиях нестабильности ситуации с нашими сырьевыми ресурсами, ну, в частности с газом, да. э, и цены на, на ценный этот продукт, Путину была предложена программа по газификации России, в частности частных там домовладений. Да. Это это реально работающая программа. Мы все прекрасно понимаем, что чем шире это охватывается, идет потребление газа, растет благосостояние народа, ну и прочее, прочее, прочее. Но, вот смотрите, с чем вот лично я столкнулся. <соединяющие> я как
2: <соединяющие> предприниматель Подмосковья, <соединяющие>
5: <соединяющие> <соединяющие> У меня до этого были магазины, которые были подключены к сетям. Вот сейчас я приобрел магазин, который не был подключен к сетям, кроме электричества. Ну, <соединяющие> <Но соединяющие> мало <соединяющие> того, что за электричество я как э, частный предприниматель плачу, в 2,5 раза дороже, чем простой частник. Угу. Непонятно, почему электричество, то есть в итоге получается дороже, чем в Европе. Это я вам могу сказать совершенно точно. Угу. Второй вопрос.
1: А сколько, если не секрет?
5: Порядка 8 рублей.
1: 8 рублей это дороже, чем в Европе?
5: Я думаю, что да. Ну, дороже, чем в Китае, точно.
1: Я не знаю, сколько стоит в Китае. Смотрите дальше. Угу. Ну, давайте а-
5: дальше. Я попытался узнать ситуацию с газом. Позвонил mm-hmm. там в управление губернатора выяснять эту ситуацию. Да. Связали меня с людьми, мурыжили, мурыжили, мурыжили. В итоге сказали, что да, вот вставайте очередь, мы все вам сделаем. Я говорю, сколько получится по деньгам? Вот подключить газ, знаете, сколько стоит магазинчика 200 метров?
1: Нет, вы нам сейчас расскажете.
5: Миллион триста тысяч.
1: Хорошие Нормально? деньги. Хорошие деньги. А? Да, а что входит в эти миллион триста тысяч?
5: Подключение.
1: Ну, подключение это что? Вот смотрите. Подведут
5: газ, подведут газ к моему магазину. Дальше все, я сам буду делать.
1: Ну, подведут газ к вашему магазину вплотную?
5: Ну, я думаю, что и нет. Может быть, до границы моего непосредственного участка.
1: Ну, я тоже, на самом деле, тянул газ в свой дом. Да, там, загородный. Правда, было давно. Выглядело это следующим образом, значит, uh-huh. не было никакой программы по газификации, и никто был не обязан, собственно, тянуть никуда газ, да? И, uh-huh. Так uh-huh. Как...
5: Uh-huh.
1: да, так как это садовое товарищество, то работало это следующим образом. У многих работает это одинаково. Там uh-huh. Люди, которые решили, значит, что в садовом товариществе должен быть газ, они скидываются деньгами, они выходят uh-huh. на Мос МОСОБЛГАЗ, там по району в зависимости от того, где находится, собственно, СНТ, uh-huh. да? Выходит там особо у газ, с ними договариваются те, составляют проект, там все дела, и тянут трубу, ставят газовую подстанцию у тебя в садовом товарище. Потом следующий человек, любой другой, который хочет, чтобы этот газ был у него в доме, он уже договаривается с этими людьми, которые сквадчину, собственно, профинансировали вот эту самую газовую ветку. И платят определенную сумму. Эту сумму эти люди потом делят между собой. Следующий человек опять платит сумму, которую они утверждают на собрании садового товарищества. Это, эти деньги опять делятся между этими уже семью, допустим, товарищами. Потом восьмой, потом делятся между 8, э, на восемь человек. Ну да, да. И это так далее. Да. А, вот, а, вот, а смотрите, потом смотрите. уже дальше, потом дальше для того, да. чтобы его завести в дом. Здесь ты да. уже должен сделать проект. Этим проектом занимаются газовики. Значит, там стоимость проекта плюс стоимость оборудования, стоимость трубы, стоимость монтажа, стоимость котла, стоимость счетчика. И будьте счастья. И выходило тоже достаточно серьезно. Сейчас, насколько я понимаю, вот эту вот историю по газификации... Она не оплачивается ни СНТ, ни кем. То есть это идет в рамках этой государственной программы. А да, все остальное... Да, да. То продолжу... границы вашего участка
5: доводят бесплатно. Сейчас. Это
4: реально да. работающая программа. Да. У меня несколько да. знакомых так получилось.
1: Да. Да.
5: Я вам могу сказать, извините, вот еще на секунду вас отвлеку. Вот у меня, ну, такой достаточно большой участок, дом, где под Москвой я живу. Угу. И был старый дом, и новый дом я построил. Да. Вот в пределах мы моего участка, но это, правда, было 8 лет назад. Ну да, это я изменение
1: вам... проекта, это целая история, я знаю. Да, да Это обошлось да. 400 тысяч. Да-да-да, это я тоже знаю, да. Спасибо, спасибо. Анна, добрый вечер. Поехали. Здравствуйте, как ваше дело?
2: Я всегда было недешево в Подмосковье. Сколько я помню. Но дело
1: внимательно.
2: Роман Георгиевич, дело в том, что у французских пенсионных касс тоже много денег вложено во французскую промышленность.
1: А, ну вот, и там пенсионные фонды, да, вкладывают да, деньги, да.
2: Да. И в Париже, вот я разговаривал с ребятами, мне конечно эта Европа, по большому счету, было бы все равно, если бы там не жили внуки. Ну, соответственно, правнуть и проправнуть. Но ну, а в Париже газ подорожал по сравнению с февралем уже на 12% это вот на 1 сентября. Это очень много. В Реймсе подорожало на 12,4%. Это тоже много. Но ужасно другое. С одной малодельцей я имею в виду коммерческую жилую недвижимость. В ужасе, потому что люди начинают отказываться от квартир, которые отапливаются электричеством. И ищут себе квартиры, которые или отапливаются газом, что сейчас очень тоже недешево. Или ищут себе какие-то квартиры меньшей площади. Найти их довольно сложно, как вы понимаете, по теперешним временам. В общем, ничего хорошего. В Швейцарии вообще у еще газа мало. Но там еще идет речь о том, чтобы включить вот этот вот электронный коллайдер. Потому что ж больно много он жрет.
1: Да, я видел эту новость, да.
2: Да, и я не знаю, что будет делать в Британии, там и так, наверное, зимой помирала от холода. Это Но правда. Это правда. 8% каждую 8%... зиму там в среднем, они...
1: в среднем 30 тысяч человек. 30 тысяч. Да, он да, он. да. Я где-то видел большую статью я читал на эту тему. От 20 до 30 тысяч человек там каждую зиму замерзало, да. Это считается как бы у них нормально.
2: Ну, Но mm. это норма считается, mm. да. Ну, за и черно-белое телевидение, извините, считается нормой, потому что за него платить дешевле. И 80% домохозяйств в Лондоне точно, но, по-моему, в Великобритании практически столько же отапливаются газом. Это тоже будет очень дорого. Зачем вам это надо, я не знаю. Но в конце концов, ну, каждый сходит с ума по-своему, хотят пусть.
1: — Да, Потому это что понятно, Анна, Анна, да. —
2: Что-то это... с ней случится, такая глобальная катастрофа, я, конечно, не верю, Ну, не знаю.
1: — Да, это понятно, Анна, спасибо большое. Это понятно все, но поражает другое. Поражает то, что, а, ну, ну, я вот рассуждаю как, что если ты, допустим, там, руководитель государства, и ты планируешь какие-то действия, ну, ты же должен просчитать, к чему все это может привести, правильно? — ну, все ты не просчитаешь, как там, знаешь, там, гроссмейстеры, там на 28 тысяч ходов вперед. Но какие-то вещи, четко, ты точно просчитываешь. На то ты и руководитель государства. Именно для этого тебе нужно, собственно, и правительство, и советники, и эксперты, и бог знает, и разведка, и, и так далее. А здесь, на что изначально делалась ставка, это же просто идиотизм, и при этом. продолжается, же они же сидят и реально там пилят, вот этот самый сук, они уже его спилили, они уже висят там на одной руке, как говорится, да, там за сучок вот этот вот держатся, но и продолжают же давить на педаль газа. Вот это вот удивляет, то есть я хочу разбиться и я все сделаю, как бы вот, вот что бы вы мне не говорили, как говорится, я все равно сейчас прыгну вниз головой. Дурдом какой-то. Слушаю вас, лимузин. Добрый вечер. Вы еще на мотоцикле? Или уже все?
6: Здравствуйте, Здравствуйте, Роман Георгиевич. Здравствуйте, друзья. Смотрите, у меня в деревне Латашинского района Московской области формулировка по поводу отсутствия газа простая абсолютно. Ваша деревня бесперспективная. Сколько дворов? Ну, э дворов, наверное, двадцать
1: пять. До ближайшего ну, вот, населенного пункта, где есть газ, сколько?
6: Э, не знаю. Но как, как она станет перспективной, да. если там ничего нет? Вот. Да. Потому что я знаю людей, я там личные мои соседи, там, я не знаю, переехали туда вообще на ПМЖ. Собственно, если бы там была вот простая вещь. Откуда вот э, такой ценник берется на протяжку газовой трубы, я понятия не имею. Для меня это загадка. Труба себе, стоимость трубы, но ну, даже все остальные там техники если посчитать, ну, никак не миллион, ну, как-то поменьше вот должно быть, мне так думается. Но, ну, понятно. Лимузин, что... смотрите, <свечес> да,
1: я понимаю, про что вы говорите. Значит, э, <свечес> вот казалось бы, да, э, что Московская область, ну, вроде бы, как рядом, да, а там или Владимирская область, там тоже рядом, да, это же где-то там не за 3-9 земель, да, где-то в тундре, в тайге. Но есть же места такие, что ой-ой-ой, Я просто, я не хочу никого, как говорится, да, я не могу объяснить, почему цены такие или что, но я знаю такую вещь, я разговаривал, допустим, там с человеком, который работал губернатором, да, из Перми, человек, сейчас он вице-премьер, он говорит, у меня огромное количество населенных пунктов, которые просто нецелесообразно газифицировать, 17 миллионов квадратных километров страны у нас. У нас есть такие населенные пункты, что там туда просто не добраться. Для того, чтобы туда протащить трубу, эта труба на выходе превратится в золотую, ее можно будет пилить. Пилите, шура, пилите. Золотая труба, нецелесообразна. Он объяснял, есть населенные пункты, говорит, да, такие вот там села, да, отдаленные, Тащить туда трубу просто никакого смысла нет. И эта проблема решалась тем, что они завозили туда уголь и дрова. Потому что иначе просто, ну, это какой-то странный бизнес. Это будет то же самое, как с европейцами. Как с европейцами. Мы сейчас откажемся от российского газа, но при этом будем его же покупать по 10 тысяч там за за килограмм. Ну, у других. Главное, чтобы там было написано, что он не сделан в России. Это бизнес сумасшедший, неправильный. По поводу расценок не знаю, здесь врать не буду. Да, Откуда эти расценки берет «Газпром» не знаю. Слушаю вас. Добрый вечер. Добрый день. Здравствуйте.
7: Вы знаете, вот когда говорят о газе, о всем, как-то мы забываем, что мы живем в каком-то подобии сумасшедшего дома. Вот мне, энергетику, и ученому непонятно, как можно спокойно относиться к тому, что шутаешь что шайка проходимцев на Украине взяла в заложники половину Европы. Стреляет, стреляет по этой атомной станции. Мы знаем, как это опасно. Мы профессионалы.
5: А Европа молчит. Она говорит о газе, об отоплении. об Два
4: человека там сидят, это счастливо все нормально. Когда это в конце закон?
5: А думайте, ребята, вы, вы можете погибнуть миллионы.
1: Да, это правда. Это правда. Ну что мы-то можем сделать? Мы же, мы же им об этом говорим, кричим, там, э, пытаемся как-то привлечь внимание к этой проблеме. Но вы же видите, что происходит. Вот они приехали, три часа там э, пробыли на этой станции. А почта вот забей, посмотри площадь Запорожской атомной электростанции. Я был на нескольких атомных электростанциях, это просто грандиозные территории. И Чернобыльская станция, я на ней. Тверская станция, да, в Удомле, там огромная территория, Ровенская станция, вот площадь Запорожской атомной электростанции, на секундочку, где площадь, давай мне площадь, найди, пожалуйста, и всего три часа, через три часа, собственно, они сделали заявление, что они все посмотрели, все, что нужно, увидели. Что увидели, что посмотрели, что как, зачем, почему, там совершенно непонятно, да? при этом вот, вот как-то вот так все это и работает, понимаете, и кажется иногда, что этого не может быть в нормальном мире, но тем не менее, мы с вами свидетели, что именно так и происходит, давайте следующий звонок, добрый вечер, слушаю, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте, да, только вот, а, да, по по телефон, телефон, этот телефон, говорю, громкость, да, этот а, самое по придавите, по по да, по
6: поводу газа хотел бы высказаться, вот у меня, к примеру, дача там 206, ну Московская область, вот, 100 километров, район, да. Угу. Вот. ну там такая ситуация, что чтобы подключиться к газу в свое время, там же берег такая была, нужно было, в общем, какой-то кооператив, тянет за свои деньги трубу.
4: Да, я об этом только
1: что рассказывал, Это, я знаю, да, везде была одна и та же схема. Ну, честно слово, я не хочу тратить но, время, но, 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 да, но, время но, да, на сейчас, Московскую область и ее газификацию.
6: Но ну, подключиться к газу это Сейчас 500 тысяч мне надо заплатить Какую-то фирму «Ромашка» ну, с чего я должен
1: Не платите 50%? фирме «Ромашка» потому, Платите «Мослабо» газу По району Вам там и проект посчитают И скажут, сколько это будет стоить Следующий звонок, добрый вечер
5: Добрый вечер, Роман Ну, конечно, все это газ Это все второстепенно, это все материально Но тут идет Именно злоба идет оттуда древних веков еще на русских, на славян Помните, что сказал один коммунистический деятель нас, один Энгельс? Даже цитату вам приведу, дословно. Нам почему-то это не давали в, в институтах и везде, там, научных школах. В России, в этой варварской стране, столько сил и энергии, что не сыскать ни в одном государстве мира. Славяне, прирожденные контрреволюционеры. И поэтому должна беспочатная война до полного их уничтожения. Что еще нужно, господа? Дело не в газе и в тем, Это на духовном уровне уже идет вражда, ненависть к нам. Здесь русский дух, здесь русью пахнет. Понимаете, поэтому и нас сталкивают именно нами же руками нас уничтожает. Вот что дикость-то какая. Спасибо. В чем
1: Спасибо. Дело? Спасибо. Есть мнение, что это цитата фейковая, на самом деле. Не соответствует действительности. Слушаю вас, добрый вечер. Алло. Здравствуйте.
7: Да, здравствуйте. Смотрите, на мой взгляд, вот вы задали, я все таки Пытаемся, так сказать, значит, ответить на ваш вопрос. Mm-hmm. Сказать, что можно со всем этим делать, так сказать, поскольку, так сказать, ну, очень много экономические и такие глобальные процессы, значит, они как-то странно выглядят, странная у них конфигурация. Вот мне кажется, что мы присутствуем при двух вещах, при глобальном переселении людей mm-hmm. и при глобальном перераспределении ресурсов. Mm-hmm. И делается это все в пользу того, чтобы экономика мировая, — Стало все-таки абсолютно какой-то другой. Вот э, энергоемкие производства Европы, я не понимаю, почему они до сих пор работают и за какую. Это еще было до февраля. У них уже тогда, так сказать, газовые, спотовые, сказать, индексы были, так сказать, там по полторы тысячи, по 1600, да? И очень много вот таких вот цифр. Вот я не очень понимаю, как структура себестоимости продукции формируется, так сказать, при такой цене на газ, если это энергозависимое производство. Ну, например, вот пеноблок, из которого у нас все дачи строят, да, Да-да-да. это очень энергоемкое производство. Да, это же все надо греть. Вот я не понимаю. С точки зрения частного домовладения, с точки зрения частных хозяйств. Ну, вы знаете, здесь, так сказать, вот там в свое время на экскурсии в Вене завезли на смотровую площадку, город темный, Ну, еще почему? Ну, на тот момент 11 рублей киловатт на наши деньги было, это при курсе 40, да? Угу. Значит, соответственно, так сказать, ну, примерно там 15-16 рублей киловатт, да? И поэтому все берегут энергию. С частным сектором понятно, но вот как будут работать производства энергозависимые? Они и... уже,
1: Я понимаю, они уже говорят, как они будут да. работать, они потихонечку закрываются.
7: Вот речь идет, вот речь идет о том, что в пользу кого они закрываются. Вот, вот вы понимаете, как? Вот, например, целый ряд отраслей, да, они, они не могут исчезнуть. И Европа, и Америка их не подарит полностью Китаю или Индии или какой-то еще там стране, так сказать, вот фабрике, да, государству фабрики не могут это сделать, да, вот куда это все денется, да, это для меня, вот я, сказать, честно говоря, это не очень понимаю, но мне кажется, что наступает какой-то такой момент, что избавление от каких-то материального производства и перевод как раз этого производства в третьи страны, да, он и сыграл свою злую шутку вот над этими всеми процессами, что вот эти вот все третьи страны, они начали получать Газ, нефть и прочие энергоресурсы Значительно дешевле И сегодня европейская промышленность И так далее Просто неконкурентоспособна Какой выход? Оставлять себе очень высокотехнологичные производства А все мало-мальски нетехнологичное Уводить в третьи страны Поэтому я от этого процесса жду, ну, будем так говорить, как раз активизации вот тех самых пенсионных, так сказать, фондов инвестиционных, да, которые будут сейчас рассовывать, ну, скажем так, везде, где только можно. И мне кажется, что и евроинтеграция Украины, о которой говорили там еще 15 лет назад, и все, это все части вот этого единого целого, куда пристроить инвестиции. А сейчас просто эта ситуация обострилась.
1: Может вот, быть, вот, может вот, быть, по вот себе все, вот не могу у нас успокоить. уже, да, я понял, да, мысль ясна, да. Несколько вам культурных новостей из области культуры. В Китае начато строительство для Российской Федерации первой в мире плавучей атомной электростанции в арктическом исполнении. На верфи в Китае состоялась торжественная закладка киля корпуса первого атомного плавучего энергоблока, Который исполнен на базе реакторных установок Ритм-200 Длина корпуса 140 метров Ширина 30 метров Грандиозная, да? штука Интересно, да И вторая новость из области культуры Мне тоже понравилась Атомная подводная лодка России Замечена у берегов Италии А там же были, там же были замечены ранее И ракетный крейсер «Маршал Устинов» А также противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» И танкер «Вязьма» Вот так и живем, вот так и живем. Вижу сообщение про Абхазию, Пицунда, там все дела, да. Хорошая инициатива, посмотрим, к чему она, собственно, приведет в итоге. Сейчас у нас новости. Сейчас у нас новости, а после меня, после меня вам все расскажут два Георгия, Георгий Бубаян, Георгий Осипов, про футбол, а потом Саша Сладков и Галим Вергасов. Саша Сладков у нас в Донецке, в Донбассе, соответственно, прям вот с места событий, мне кажется, будет интересно, а сейчас новости.